0: Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Hoy tenemos aquí el episodio número 31 de este espacio semanal que dedicamos para hablar de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y si nos sobra un poco de tiempo pues también de off topic, de series, de deportes, bueno de cualquier cosa que se nos cruce por en medio. Deciros que nos podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de música en streaming como Spotify, como Apple Music y cualquiera de ellas y además también en nuestro canal de YouTube, donde no solamente tenéis nuestros episodios completos, sino también píldoras cada día con los mejores momentos. Y obviamente pues también podéis veniros a Twitch con nosotros para asistir a la grabación en directo de cada uno de estos episodios. Con esto deciros que hoy es jueves 4 de agosto de 2022, mi nombre es Antonio Gu y me acompañan Arturo Martín y Carlos Santa Santengracia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Pues está muy bien. Gracias, Antoine, por esta maravillosa introducción. Gracias, Carlos, por estar en la distancia, pero siempre cercano. Y gracias a toda la gente que nos escucha. Doy paso a Carlos.
2: Eh, gracias, Arturo. te voy a hacer que te mires. Ay, no, te eres, eh, para allá.
1: Está muy gracioso. Así es top, como eh? si te miro.
2: Gracias por, por tus palabras, Arturo. Muy agradecido. De, de ¿Qué nada. tal, chavales? ¿Cómo estáis? Madre mía. Jueves eh, 4 de agosto. El tiempo se va entre las manos. Eh, claro, queda un mes y medio de verano, chavales. Sí, y quiero enviar un mensaje. Que esto me pasa mucho en redes sociales. Como estamos en Agosto, Antonio, ¿me lo vas a perdonar? Sí, sí, por supuesto. Eh, creo que es el momento adecuado porque ahora viene la época estival. La gente ya está en la playa, la gente está en la piscina y demás. Desde aquí quiero eh, dar un mensaje. Eh, chavales, no os bañéis ni en la playa ni en la piscina con el calzoncillo debajo del bañador.
0: Bueno, otro de los tarda
2: mucho, Tarda mucho en secarse. Podéis tener una infección y es muy desagradable.
0: A ver, eh. Esto se, se surgió un podcast Yo creo que fue Y no me acuerdo a base, En cuanto a alguien me lo dijo O lo vi en alguna encuesta En algún lado Lo de que hay gente que utiliza eh, Ropa interior debajo del bañador Yo no sé si Totalmente. tú estabas ese episodio Arturo. Terroristas Yo, yo lo... soy en el barco de Carlos Tú, Arturo Utilizas baña, Bañador debajo de bañador No Ropa interior debajo del bañador
2: ¿Sabes que yo no sé nadar?
1: ¿Perdona? O sea,
2: bueno, es un buen dato
1: pero contesta la pregunta, Arturo. Sí, ese es ese nadar. Eh, evidentemente, y yo eh, rompo una lanza en contra de llevar Ajá. algo añadido a algo que Ajá, ya claro. te permite una movilidad, una comodidad, una gustez. Un, no se pongan ustedes ropa interior eh, encima, Fantástico. de un, debajo de un bañador, pero ¿para qué?
2: No, no pasa, pasa nada. Que...
1: Hay tactos. Pero, Carlos, tú hiciste la encuesta en tu Twitter. Claro, yo
2: y en salió sociales, Ya la gente. Yo la gente me envía ya estudios. Cuando sale una noticia de, de esto, de que sale un médico diciendo No te pongo bañador, porque se te puede infectar la tita, eh, pues me lo envían a Instagram como gracioso, ¿no? Porque una vez hice unas preguntas y salió, bueno, diferentes comentarios, ¿no? La mayoría de gente, como personas de bien, decían que no se ponían ropa interior, pero sí que es verdad. Que hay una corriente, sobre todo más de chavalines, más jóvenes, que llevan gallumbo debajo del bañador. Entonces, me ha parecido adecuado, teniendo en cuenta que estamos en puro agosto, puro verano, puro momento de playa, recomendar a la gente que no lo haga, por favor, que está
0: feo. Pero es que en tu encuesta yo creo que salió un dato bastante alto, rollo un 35, un 40% de la gente que sí lo llevaba, algo de ese estilo. Ahí
2: voy yo, sí, es bastante fuerte. O sea, bueno, caminan entre nosotros, Antonio. Es así, o sea, ahí, bueno... Eh... Están, están entre nosotros. ¿Tú sí, crees parecen, que no? Parecen pero personas están,
0: normales, pero no, son gente uh, que no que ha tenido algún problema, es. alguna alguna movida y que obviamente pues no entienden cómo funciona un bañador, pero bueno, dejando esto de lado antes de empezar con nuestro episodio número 31. Toca este momento emblemático que obviamente vamos a dedicar a nuestro querido Miguel Que no sé si nos estará viendo o simplemente se ha olvidado completamente de nosotros Lo cual sería razonable eh, Y toca hablar de, de la efeméride Una efeméride que yo de esto no me acuerdo O sea, yo sinceramente de esto no me acuerdo Entonces, tengo dos cosas preparadas Tengo la noticia como tal que es Que el 3 de agosto de 1993 Apple lanza su primer PDA, el MessagePad que mmm, era un dispositivo que básicamente servía para interactuar y conectar con tu ordenador y en el cual pues podías tomar notas, ¿no? Digamos que la gracia de todo este destapado, no sé muy bien cómo llamarla, era que era capaz de reconocer la escritura. O sea, iba con un lápiz pequeñito, con estas pantallas antiguas y bueno, eh, entiendo que no fue un gran éxito. No sé, Carlos, tú que eres el más... Eh, el más veterano, ¿no? El que más sabiduría encierra en de su vivencia. Si tienes recuerdos de estos, al igual que los no. recuerdos de la creación del fuego.
2: No, en absoluto. En absoluto. No, la verdad que no. No, no porque en aquel momento, piensa Antonio, que estábamos, eh, estábamos inmersos en la caza del mamut. O sea, yo me, no me preocupaba <risa> por estas cosas. No, la verdad que no, pero esto, esto sirve también un poco de ejemplo y, y no es el primer producto de Apple que mostramos aquí en el canal, que no ha sido muy, muy mainstream. Y, y que Apple también ha tenido algunos errores grandes. No sé si decirte un error, sino también por el, en, en la época en la que se encontraban, ¿no? que es, era habitual poder errar ¿no? para llegar a los productos finales que hoy conocemos, pero que Apple ha tenido algunas hostias como estas, ¿eh? que ha sacado alguna consola, recordamos que ya hablamos en algún podcast, sacó algún ordenador que tampoco acaba de funcionar y algún otro tipo de productos que se han quedado en el olvido. Y esto yo lo desconocía al 100%. Tú piensas que yo por aquel entonces tenía, eh, bueno, tenía ocho años, sí, sí, ocho añitos, fíjate tú.
0: Arturo, eh, en honor a ti voy a aportar este documento audiovisual en el que <ríe> una serie como Los Simpsons se hace en ello. Las
1: notas han llegado a un nivel muy bajo, así que he diseñado estas alertas académicas. Recibirán una en cuanto sus notas empiecen a bajar en cualquier materia. Así sus padres no esperarán recibir
0: las
2: notas para castigarlos.
1: ¡Qué innovador! ¡Me agrada! Chalo, toma nota en tu Newton... ¡Golpear a Martín!
2: ¡Toma ya! ¡Comer a Marta! ¡Va! ¡Ay! <risa> ¡Hostia, es fuerte, eh! Ahí lo llevas, ¿eh?
0: Ahí lo llevas. O sea, para que veáis que por lo visto no fue algo tan... No sé si la palabra es residual, no, no, ¿no? Que, uh, ¿no? Que se me están aquí reproduciendo clips de los Simpsons en bucle. Que no fue algo tan residual y que llegó a la cultura popular, ¿no? Que de hecho, además, este clip se acordaba Arturo. Yo no me acordaba ni siquiera de este gag.
1: Yo en cuanto has dicho, la PDA de Apple es lo primero que he pensado. Pero como en otras muchas cosas de mi vida que me dicen, ay, no sé qué, me apetece un yogur helado. Y siempre digo, yogur yogur Yogur, claro. claro no, no, no lo pillo, no si, pillo. Siempre hay. Claro.
2: O si yo te digo... Eh... <rí> ¿Con qué juegas tú, Arturo? Me he perdido. Juego, ¿no? oh, joder. Me lo cotonero. Claro.
0: Se está claro. complicando, eh. Y acabamos de empezar. Claro. Ya, 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 bueno, sí, sí.
2: Los Insoles es parte de nuestra vida. Esto es una re, esto es, bueno, total, nuestra generación está marcada por esta serie, ahora, de verdad. Sí, esa, esa parte sí.
0: Yo, esa parte estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y, y, a ver, estoy seguro de que todos tenemos en la cabeza momentos emblemáticos que, pues por uno u otro motivo, nos han hecho eh, especial gracia, ¿no? Vamos, estoy convencido de que tú también los tienes, así que si tienes algún momento así mega locker, comentarios o redes sociales, que ya sabéis que siempre estamos a vuestra disposición, menos cuando no nos apetece mucho, que puede pasar a veces. Eh, yo creo que podemos empezar ya con las noticias, porque además tenemos bastantes noticias, y mira, hoy no nos vamos a andar con rodeos, y vamos a empezar ya por uno de los platos fuertes, ¿vale? ¿vale? ¿Y qué plato más fuerte hay que una presentación de una de las marcas más emblemáticas del mercado Android? Pues ya os digo yo que, que nada, y por eso vamos a empezar a hablar del OnePlus 10T, el nuevo terminal flagship de la gente de OnePlus, un terminal que en lo que son especificaciones técnicas creo que no se le puede pedir absolutamente nada y es que ni siquiera voy a poner a, a detallarlas porque creo que es más interesante que vayamos hablando sobre la marcha de todo esto, así que todo vuestro.
1: Pues mira, ayer lo vimos y a nivel de esas especificaciones cumple sobre el papel, lo, lo estuvimos viendo en la presentación, lo que se había filtrado, pues la magia de las filtraciones hace que llegues a un live streaming con eh, menos interés de lo habitual, no pasa nada, pero tampoco puede ser con una peli de Marvel que no veas el tráiler hasta que veas la película, porque aquí trabajando aquí en esto es imposible. Cosas, <tose> nos sorprendió mucho el precio, porque partía de 6,99, pero cosas que luego tres minutos más tarde de cerrar el streaming de repente vimos, ¿y ahora por qué pone 720? Estas cosas pues como que nos chirrió un poco de, de, de estos errores así de, de sincronía que, que había y que el sistema operativo pues que pintaba cosas, el diseño este que es acuamórfico, vamos a decir no, acuamorfismo de eh, no acuamorfismo pues también lo vimos y, y que ahí Creo que coincidíamos, Antonillo es que también pierde esa esencia de colores, de ese rojo tan característico de OnePlus, que no lo vimos, o sea, lo vimos reflejado en la presentación, pero luego a la que lo vimos implementado como sistema, pues que no estaba, era algo como que, que faltaba, no sé, Carlos, tú… De que... sistema operativo, ¿te refieres, Arturo? Sí.
0: Sí, bueno, del de sistema operativo de todos modos, eh, ya entraremos si queréis luego un poquito más en detalle, vamos a centrarnos más en el terminal per se Más que nada porque es que creo que el terminal también tiene muchas cosas y mucha información como para que la vayamos desgranando tranquilamente Y Carlos, sí. yo no sé, yo entiendo que tú ya has visto un poco las specs, ya has visto sí. todo en general, ¿Qué, ¿qué feeling te queda a ti con este terminal? Porque se prometía mm -hmm. mucho
2: a nivel de especificaciones me parece que es la hostia, o sea quiero decir es un T, es un T como siempre ha sido, o sea tiene lo último de lo último realmente y creo que tiene un precio muy competitivo. Recordemos que este teléfono por 719 euros va a tener que competir como rival directo con un Xiaomi 12 y con un GT, con un Realme GT 2 Pro, ¿no? Esos teléfonos que están únicamente un pequeño paso por detrás de los teléfonos flagship, ¿no? Esta nueva gama que se ha creado ahora que históricamente antes siempre habría sido el teléfono tope de gama y que ahora es el gama alta, ¿no? el que está justo por debajo del, del premium. El último procesador, la última generación, 150 vatios de batería, triple cámara, 50 megapíxeles, 120 vatios, una batería generosa, un diseño que me parece atractivo, por mucho que haya perdido una serie de, de funciones. No será el mejor teléfono multimedia, porque nunca lo ha sido. OnePlus, sobre todo en el apartado fotográfico. Pero a nivel de especificaciones, a nivel de potencia bruta y a nivel de diseño incluso, a mí a nivel estético me parece muy bonito creo que es un teléfono muy a tener en cuenta yo creo que al final influirá mucho lo que decís no el nivel del software, a ver cuánto tardan en optimizar este teléfono en volver a, a ser lo que eran pero yo sigo siendo un defensor de OnePlus y yo veo este teléfono y por mucho que ya hablamos en el anterior podcast de joder qué pena que le hayan quitado la de slider y que haya perdido cosas, yo lo veo y a mí me sigue entrando, sinceramente o sea, tú ya estás en el barco del 10, básicamente. Bueno, me, me parece un buen teléfono. No creo que haya nadie que se pueda... O sea, yo tuve las especificaciones y no creo que haya nadie que pueda reprocharle prácticamente nada a este teléfono. ¿No? Pregunto, por 719 euros, quiero decir. A ver, es que ¿tienes? claro, yo,
0: yo creo que aquí es donde viene el kit de la cuestión, ¿no? O sea, um, mira, ayer en el directo apuntaba... No, no recuerdo quién fue, o sea, lo siento, pero sé que nos lo pusieron por el chat. Y decían algo así como que OnePlus había vuelto a los orígenes en el sentido de hemos creado un flagship killer eh, que es un poco lo que era OnePlus antes porque es cierto que a nivel de precio por estos 719 o 699 en algunos mercados uh -huh. europeos estamos hablando de todo estamos hablando Snapdragon, eh, uh, 8, Snapdragon Plus. 8 Plus Gen 1 estamos hablando del sensor de IMX 766 de, de Sony estamos hablando en este caso de una carga súper rápida de 150 vatios, estamos hablando de una cantidad de prestaciones que sobre el papel yo lo pensaba anoche y digo joder es que es cierto que yo creo que es de los teléfonos más interesantes en su segmento de precio. Y esa parte, ok, eh, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de Alert Slider? ¿A costa de, sac de sacrificar Oxygen OS? O sea, ¿a costa de todo el tema de del acuerdo de cámara, por ejemplo, que habíamos hablado en el podcast anterior? No sé, como que han sacrificado muchas cosas que yo creo que no era necesario renunciar a ellas, que las podrían haber mantenido, y que oye, que en vez de 150 vatios me metes... 80 vatios de carga y habría sido exactamente lo mismo y habríamos mantenido la esencia, entonces para mí ahí está el kit de la cuestión
2: la esencia... Bueno, tienes el Pro, tienes el 10 Pro
0: que eh, tiene eh, todo eso que tú quieres Pero el Pro, por ejemplo, va con Snapdragon no el Plus
2: Bueno, claro, pero no costaría 719 Es <ríe> que claro ya. ¿Sabes? O sea, al final eh, eh, todo no se puede tener, esto es el que tenemos que tenerlo claro, o sea, todo no se puede tener Entonces mmm que van a tener que quitar cosas y que la esencia eh, la han perdido yo creo que ya veremos lo que pasa es que a mí ya me da, me da un poco de pereza repetir siempre lo mismo de OnePlus en el sentido de, de a ver qué pasará o a ver qué vendrá oye tú que venga lo que tenga que venir uh, yo viendo este teléfono a nivel de especificaciones me parece un Realme GT 2 Pro a nivel de specs es prácticamente calcado si no ya, ya corregiremos o haremos incluso alguna pequeña comparativa pero ahora que estamos repasando directamente para la gente que está viendo el directo en Twitch las especificaciones a nivel visual hostia, es que está muy bien no sé qué piensas tú Arturo pero yo a mí, me, a mí me parece te diría que cojonudo no será perfecto pero
1: yo estoy muy dentro no, no, claro y yo aquí comparto o sea, había cosas eh, que podíamos mantener sí, hombre, Como como buen fan de OnePlus que, que creo que soy tengo aquí la botella y todo aquí está para que se vea bien estoy de acuerdo pero sobre lo que son las specs, con lo que ves detrás de la etiqueta de atrás, con ese Snapdragon, con el IMX que lo conocemos, con una carga rápida, con un diseño que no te va a dejar tampoco muy fuera de lo que es la, la dinámica de mejora que ha tenido, por ejemplo, yo estaba viendo abajo las cajas de, del 8, por ejemplo, pues del salto de, del 8 a, a lo que es el 10... Joder, el diseño es, es muy bonito. Para mí me gusta mucho lo que se presentó sobre el papel, ahora bien, pues también deseando que poder usarlo y poder tenerlo, que es una de las eh, cosas buenas de trabajar aquí, pero también dentro de, de, que, de que sí, esas specs eh, van a estar muy, muy bien posicionadas con el precio que tiene, o sea, también Barco de Carlos.
0: Pero, no, 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 a ver... Y a ver, semibarco ver. de Antuario. A ver, Arturo me está haciendo el lío porque está en todos los barcos. O sea, Arturo está en plan de... Eh, a o sea, mí cual, ha... cualquiera me no, parece bueno. No, pero es que... Eh, la... te, viene,
2: te viene el cargador de 160 vatios. ¿Cómo lo llevas? Bailalo.
0: Pero vamos a ver. O sea, de verdad que es, o sea, estamos en este punto en el que vamos a poner en alza al fabricante porque me dé el cargador. No, 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 no fastidio. No,
2: coño, pero el del cargador... Bueno, eh, Antonio, con la que está cayendo últimamente... Yo vengo de probar unos teléfonos que tienen muy poco y ni vienen, ¿eh? Quiero decir, o sea... Este tiene, este tiene 160 y te ¿Y da lo el de 160.
0: Carlos, tú para haber firmado un acuerdo de confidencialidad estás buscando cualquier momento para volver a sacar el tema, ¿eh? Te diré. O sea, es que <risa> tú también lo estás buscando. Lo estás buscando. Luego pasará lo que pasa.
1: Yo aquí, ah, ahora sí estoy en tu barco porque coincido con que hay cosas que igual me da igual lo de la carga esa menos 20 grados están sumamente bien desarrollada y demás que es como mira chicos no voy a cargar el teléfono en situaciones extremas y si quiero extremo me voy a murcia con la humedad que hay seguro que no lo aguanta pero vale no lo quiero pero es que sobre el papel en la hoja de especificaciones que has puesto es que es un telefonazo
0: pero yo, yo esa parte estoy de acuerdo si yo, ese, Eso no, lo, no os lo niego O sea, yo, insisto Por 719 euros Lo que lleva este teléfono Me parece la hostia O sea, me parece de verdad La hostia Me parece que e Esa parte que dice la gente De no, es un flagship killer y demás O sea, estoy en ese barco Yo ahí estoy dentrísimo Pero Creo que el problema es que eh, Es un Realme No es un OnePlus O sea, no sé si me explico No A mí la sensación tiene sí, este teléfono sí, sí. Claro, es que no es un OnePlus, que no tiene ese halo de OnePlus, que no tiene nada que identificar a OnePlus como tal. Que esto me lo hace Realme, o sea, que Realme me saca mañana este teléfono y te digo yo, madre mía, se la han sacado, o sea, pero brutal. Pero OnePlus, ¿de dónde viene? O sea, a donde quiero llegar es que a lo mejor el problema de OnePlus es el propio OnePlus, es su historia, es lo que esperamos de ellos. Y a lo mejor ha llegado el momento, lo decíamos ayer en el directo, de decir, bueno hay que asumir que OnePlus ya no es lo que era. Y no quiere decir ni que sea mejor ni peor, simplemente que ya no es ese fabricante que a lo mejor los más longevos aquí en el mundillo pues anhelamos tanto y ahora es un fabricante como podría ser Realme y a partir de ahora la vara de medir es otra totalmente distinta. Si aceptamos eso, os digo, vale, la hostia es de teléfono. Cuando llegue, lo empezamos a comparar con todo lo que queráis y seguramente salga victorioso. Yo creo que en muchísimos escenarios porque como bien decía Carlos, hostia, yo creo que que pocas cosas se le pueden pedir a este dispositivo
1: aquí me quedo mucho con lo que dijiste ayer, ¿cuántas vidas le damos los fans de OnePlus yo a OnePlus? No no tú, más. cero vidas Carlos. Pues está... pero, yo,
2: pero cuando lo tocáis percibís no me gusta, o esto ya no es lo que era yo sigo yo sigo poniendo el Nord 2 de ejemplo yo sigo teniendo el Nord 2 en la oficina, yo lo sigo tocando y me sigue pareciendo un telefonazo lo siento, y sí, Oxygen no, era lo, no es lo que era, por supuesto pero yo lo sigo tirando en la mano, lo sigo probando y digo, joder, qué buen teléfono. Hostia.
0: Carlos, es que con el Nord 2 tiene también una una filia especial en ese sentido. Bueno,
2: me parece, el otro día lo vi por 290 y pico pavos. El, el que no es lo. O sea, me parecía la compra. O sea, era la compra del mercado. O sea, era el teléfono a comprar en ese momento. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, sí, no puedo pillarlo, pero por eso, por lo que decimos, aquí estamos tres personas que nos ha gustado mucho OnePlus. Joder, lo vimos nacer y supuso un cambio. Fue una revolución absoluta. En nuestro sector, pero una revolución increíble. O sea, fue un. Bueno, no existía el término flagship killer, ¿no? O sea, fue. Joder, se sacaron de la manga un término que se venía utilizando. Rompieron el mercado y está muy guay. Y siguen heredando eso. Y yo sigo dándole un voto de confianza. Y cuando llegue y lo comparemos, ahí veremos dónde queda. Porque, amigos las comparaciones son odiosas, pero son muy necesarias.
0: Bueno, yo creo que es la mejor forma de cerrar este apartado con esa frase tan rotunda de Carlos. Y lo que quiero saber es, oye, que os parece a vosotros que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo, que ya sabéis que siempre podéis interactuar ahí con nuestros comentarios, las redes y demás. Con esto pasamos a la segunda de las noticias, que está relacionada directamente con el evento del próximo día 10 de agosto, evento de Samsung, en el que veremos eh, presuntamente, y digo presuntamente porque aquí nadie, e insisto, nadie tiene información privilegiada, ni puede confirmar ni desmentir, ¿no? En este caso no quiero hablar tanto de los terminales que presuntamente veremos, sino de del smartwatch que en teoría presentará Samsung, la nueva generación de los, Galaxy, de los Galaxy Watch 5, que mejorarán notablemente la parte de la autonomía y sobre todo de la carga, porque estamos hablando de que en 30 minutos podremos cargar casi la mitad de la batería del dispositivo. No Entiendo yo que este dato si nos lo arrojan es porque más o menos con esa carga de 30 minutos tendremos suficiente para aguantar todo el día. A ver, aquí la noticia como tal yo sé que no suena como muy atractiva, todo el mundo estará como diciendo, vale, muy bien, ¿no? Pero es un dato que me ha llamado la atención porque, por ejemplo, el Apple Watch, lo hablábamos antes, tarda en torno a 70 minutos a cargar el 100% de la batería. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones. La primera, si esto es un avance por parte de Samsung o no lo es... Y la segunda si sí es un avance en la dirección correcta, es decir, ¿qué deberíamos de mejorar en los smartwatch, chicos? El tema de cuánto tiempo tardan en cargar, o en este caso eh, mejorar la autonomía del reloj optimizando o metiendo una batería de mayor tamaño. No sé qué, qué opinión tenéis al respecto.
1: Pues mira, aquí te voy a contestar con parte de los comentarios que nos dejaron a, en el vídeo de la comparativa de los smartwatch. Que está muy bien todo el tema datos, todo el tema cuantificaciones, diseños y demás, pero lo que más echaba en falta a la gente eran baterías más eficientes y baterías que no van a poder ser más grandes porque ya te va a comprometer mucho lo que es el, el tamaño del, del smartwatch y tu comodidad usándolo en el día a día. Pero sí una batería un pelín más desarrollada en este sentido. Yo para mí que he usado eh, las cuantificadoras, que mi primer eh, smartwatch fue el de Samsung precisamente, y lo hemos hablado antes, yo si mal no recuerdo, cada vez que cargaba el Galaxy Active 2, es que yo lo dejaba ahí y ya volveré luego... Yo ahí loco de los datos diciendo ya no me marca las calorías que estoy quemando. Y era como una hora y cuarenta que había un vacío de calorías no, no contadas ni no archivadas. Para mí, este dato que, que nos arroja la gente de Samsung y que a ver si hay suerte y lo vemos la semana que viene, pues para mí es una buena noticia y para mí coincido mucho con los comentarios que nos dejaron en el vídeo.
2: Tiene que ir con velocidad, yo también lo creo. Eh, también te digo que para mí es cero, para mí es casi cero relevante. Porque creo que la inmensa mayoría que carga un reloj lo carga por la noche. Entonces, eh, sí, que pierdes la medición del sueño, eso es cierto. Yo porque me lo quito porque no me gusta dormir con reloj, me molesta. Eh, pero yo lo cargo por la noche. Entonces, a mí, a título personal, me importa tres pepinos si dura 70 minutos que 80, porque estoy durmiendo. Entonces, yo por la mañana me levanto y, y lo cojo. Pero está claro que más, más batería no puede ser porque serían muy gordos, entonces hay, un, hay una contraprestación ahí clarísima, como dice Arturo. Y la carga rápida tiene sentido. Aquí, por lo que estamos viendo en las imágenes, dicen que pasamos de 5 vatios a 10. Estamos en una fase muy, muy inicial de esto. ¿no? si lo comparamos con los teléfonos no digo que tendremos cargas eh, de 50 60 vatios para un wearable no creo que tenga sentido incluso por la vida útil de la, de la propia batería pero yo creo que será muy fácil que en muy poco tiempo tengamos 20 25 en este tipo de wearables que en baterías tan extremadamente pequeñas se traducirá en que lo tendremos cargado en 10 minutos de forma completa, ¿no? entonces yo creo que es cuestión de tiempo a esto le faltan un par de generaciones para que una carga rápida eh, que ya no lo consideramos como tal en un smartphone se adopte en este tipo de wearables que creen las resistencias necesarias para que la batería no, no sufra y podamos cargar rápido pero repito, yo por mi uso y creo que en la mayoría de usos que se utilizan y se cargan en, en, en noche no es muy relevante como si lo es en el teléfono
0: pero entonces yo un poco de, de lo que comentáis ambas partes bueno, en el caso de Arturo hablaba un poco de ese escenario en el que la carga pues a lo mejor no se producía de noche y, y digamos que claro, eh, tener que estar cargando el dispositivo como, un, como es un smartwatch que funciona además a modo de cuantificadora, eh, claro, supone un gran hándicap, ¿no? Porque estamos hablando de que claro, ese vacío de tiempo que, o sea, ¿qué pasa? O sea, o me quedo totalmente inmóvil cual estatua, o en su defecto pues tengo que aprender a convivir con que no se me cuantifique todo, lo cual hace que se desvirtúe el objetivo de, del dispositivo. Pero quitando un poco ese planteamiento entiendo que para vosotros entonces ya no hay tanto problema a nivel... O sea, que la batería y la duración de la batería en los relojes inteligentes a día de hoy no lo detectáis ya como un problema. Es decir, ya no creemos que eso sea un eslabón débil dentro del desarrollo de este tipo de dispositivos.
1: No del todo por lo que menciona Carlos. Yo sé que eh, me pongo también en la piel muchos de, de los comentarios que nos dejan y, y, lo, y lo entiendo, que, bueno, pues que muchas veces... Ya por la dejadez de la batería, eh, el uso de la misma, pues la memoria que te va cogiendo, eh, te dura menos. Entonces en ese sentido sí que lo puedes ver. Yo es que también soy un usuario bastante particular de, de smartwatch porque digamos que tengo el concepto de reloj tradicional todavía de cuando era comercial por aquel entonces que salía de casa, me ponía el reloj, llegaba a casa y me lo quitaba. Entonces yo cuando llego a casa hay una hora que no llevo el reloj puesto. Entonces a mí me da igual porque Carlos lo carga por la noche, pero yo lo cargo de, de 9 a 9 a 10 de la noche. Entonces a mí me aguanta perfectamente al día y luego que también yo pues pienso que si el smartwatch en un momento dado ya llegados llegado a este punto en mi vida hoy, voy a las 6 de la tarde, se me ha quedado sin batería, pues mira un complemento circunstancial de muñeca y ya está, no pero entiendo que hay gente pues, que sigue dietas, sigue rutinas eh, sigue gimnasios que para él el, 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 ese miedo a quedarte sin batería lo pueda lo pueda tener solventado pues, con noticias como estas o con ejemplos, por ejemplo los tip watch estos que, que lo he leído antes en el chat que duran mucho y que la carga también es bastante rápida, pero bueno, son también conceptos distintos
0: bueno, pues la verdad que no sé, o sea, yo o sea, me lo veo un poco como... entiendo las dos partes, ¿no? Entiendo la parte que dice Carlos, porque yo soy un usuario como él cuando utilizaba smartwatch de cargarlo por la noche, pero al fin y al cabo si todos nos tiñésemos a ese planteamiento, eh, claro, no existiría tampoco la carga rápida... En un teléfono móvil, ¿no? Porque, joder, a mí, me, mira, un poco a colación de lo del tema de OnePlus, Carlos 150 vatios de carga rápida, pues, oye, que está muy bien Y lo puedo cargar en el Himalaya y todo lo que tú quieras Pero mi escenario real, y entiendo que el de mucha gente Es el de que lo, lo enchufo por la noche y por la mañana A funcionar, ¿no? En ese sentido Pero claro, luego lo ves y puedes entender que hay ciertos escenarios Yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha olvidado cargar el móvil alguna noche O has tenido alguna noche tonta y de repente, claro. hostia y siempre se agradece ese plus, ese extra de, de, de decir, oye, en el menor tiempo posible Puedo estar operativo En el tema de los relojes, hombre Me parece que, que es delicado por lo que comenta Arturo ¿no? Que al final hay gente que a lo mejor Quiere monitorizar el sueño ¿no? Que es un escenario bastante habitual Yo personalmente soy como Carlos No puedo dormir con reloj pero claro, eh, es necesario, es necesario este sistema de carga... ...es necesario mejorar la autonomía... ...y a lo mejor el planteamiento es eh, eso, ¿no? El decir, oye, lo dejo aquí cinco minutos... Y se carga, se carga de una forma inalámbrica o se carga a través de otros dispositivos de una forma mucho más sencilla y que no sea tan, tan trambólica como lo que tenemos a día de hoy De todos modos, de estos datos en concreto los conoceremos de aquí a una semana, eh, a no ser que hayas tenido la suerte de asistir a una especie de preview de algún fabricante que te hayan podido contar datos concretos pero bueno, eh, podemos pasar a las siguientes noticias, Carlos me va a matar. O sea, Carlos cuando venga a Madrid me mata. O sea, un día va a decir, a ver, Antonio,
2: basta. No, si tú podcasts". puedes decir lo que quieras, el que no puedo decir soy yo. O sea, quiero decir, yo firmo muchos papeles en ninguno ponía tu rúbrica. Antonio, sabes claro, lo que pero, decir. Pero en ninguno ponía Antonio Bu. Es que
0: me estás pero dando Carlos solo Andrés. malas ideas. Solo me estás dando malas ideas, porque entonces tú puedes escribir cosas
2: y luego las
1: rompemos. Y yo las puedo leer. O cartas anónimas que de repente llegan firmadas por, claro. no sé.
2: Por ejemplo. Ya, pero ahí entramos ya que, claro, que esto es el ente de topes de gama. Entonces, todo lo que salga de aquí, al final, el, lo he, o sea, he firmado como Carlos Santa en Gracia. Sí. Pero debajo de esa firma estaba tope de gama SL. Pues seguramente también. Quiero decir, entiéndeme. Bueno, Así lo... que, Antonio, yo creo que yo... Este agosto en la cárcel, en una cárcel coreana, no quiero estar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Pero una pregunta y aquí ya rompemos así un poquito. ¿Qué pasaría si tú infringes el este?
2: El, el otro día lo hablábamos, ¿no? Y digo con los compañeros del sector. No, yo creo que pasaría mucho menos de lo que de lo que hacemos aquí la coña, sinceramente. O sea, no creo que pasara. Yo creo que hay una diferencia muy grande. Eh, si fuera un error que ha pasado en el sector esto ya lo digo por como curiosidad eh, yo conozco gente del sector que se ha saltado a embargos, pero se los ha saltado sin querer porque se ha equivocado, se ha equivocado la fecha al final es, es algo realmente fácil que suceda programando un vídeo, no, no es tan difícil ¿no? eh, hay muchas cosas que pueden suceder para que esto pase yo creo que lo que marcaría la diferencia es si lo hiciera de una forma como súper intencionada. ¿Sabes? del rollo que se viera del rollo, me han dicho el embargo siete veces. He publicado el vídeo y lo he publicado en todas las redes sociales. O sea, que hubiera una intencionalidad que dijera, joder, este, este tío. O sea, no es que lo se lo ha saltado, es que se lo ha saltado y no lo está restregando por la cara. Ahí entiendo que en la represalia sería mayor. Yo cuando firmo el papel, si te lo sincero, Antonio, tres hojas, yo no leo nada. Ahí me dicen, firma aquí, y yo firmo. O sea, a mí igual me dicen que la hipoteca de mi casa ahora se la pasó a los coreanos. Igual lo he firmado, o sea, no tengo ni idea. Yo ahí... Eh... Yo, yo soy una señora mayor en el foro filatélico, ¿sabes? Que le dicen...
0: <risa> ha sido un poco feo.
2: Enti entiéndeme, ¿sabes? Que tú te fías, que te dicen, eh, Carlitos, firma aquí. ¿Has firmado? No, firma. Y tú ves ahí cuatro párrafos en inglés y tú no y tú no estás para leer. Entonces firmas. Claro. No sé qué pasaría. Yo creo que yo creo que nos caería un, un puro. Yo creo que la relación comercial con la marca se iría a tomar por saco. Eh, la relación de que nos dejaran productos iría todo por saco eh, pero siempre dependería de eso, de si es algo intencionado o es, oh, joder, es un error, se me ha escapado lo siento, lo, lo acabo de borrar aún así y no quisiera pasar por eso sobre todo en un lanzamiento tan importante como este todos bueno, los NDA bueno, son que... importantes entiéndeme, sí, 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 te imagínate sí, pero... soltarte el NDA de un S23 hostias tú, este es, es fuerte sabes es algo gordo, claro
0: no, no, a ver si está claro que a ningún fabricante le haría gracia, ¿no? O sea, porque ya bastante tienen con lidiar con las filtraciones como para lidiar eh, con nuestra torpeza en el día a día. Entonces, vamos a intentar andarnos con pies de plomo, vamos a dejar ya esta noticia por cerrada y vamos a pasar a hablar de otro fabricante que, bueno, eh, también entre sus cositas y sus cositas puede que vengan en formato de Huawei Mate 50 para el mes de septiembre. Una familia que va a venir compuesta por tres terminales totalmente... Bueno, no sé si diferentes es la palabra, pero en este caso sería el Mate 50, Mate 50 Pro y Mate 50 RS. Terminales que en este caso deberían de venir con los Kirin 9000S, un procesador que en teoría solamente va a ser 4G. Y para que os hagáis una idea del diseño, pues aquí hay un primer render de cómo se deberían de ver ¿no? estos nuevos dispositivos. No sé, yo los Mate guardo un muy buen recuerdo de, de esta familia como tal... Pero es cierto que, bueno, lo hemos venido hablando mucho tanto en vídeos como en podcast. Huawei, pues, no pasa por su mejor momento. Acaban de presentar Armonius 3.0 y, en principio, de, de aquí a un mes, vamos a ver nuevos terminales. Entonces, no sé si creéis que estos terminales pueden cambiar algo la situación o qué esperéis de ellos, ni siquiera.
1: Pues has empezado diciendo que va a tener solo 4G. Sí. Claro, Uy, no, con no,
0: el, el melón de este o sea que va a haber un debate de si es necesario el 5G porque yo tengo muy clara mi postura ¿eh? entonces no voy a enturbiarlo luego si queréis lo debatimos pero dale
1: o sea quiero decir hay estándares y el otro día en un vídeo que hicíamos que el bluetooth 5.2 pues era como un estándar básico para muchos aspectos de nuestra vida un teléfono nuevo con 4G y, y ya ¿no? que no va billón de 4G a mí me puede llegar a chirriar un poco si luego encima lo sumamos al, al momento de baja forma de, de Huawei. Yo sé que tú tienes otros porque mientras hablo contigo me encanta porque estás así como... <risas> sí,
0: sí, porque <risas> el informe interno solo pienso en decir, bueno, nos vamos a pegar hoy y ya está.
1: Pero Antoine, no, si no, hay, no hay que llegar a, a las violencias y hablando se entiende la gente. Lo que pasa es que 5G ha llegado para quedarse como camavinga en el centro del campo del Real Madrid <risa> madre mía Ay, Dios. Madre yo mía. a mí el
2: Mate le tengo un cariño que te caga porque es un teléfono que históricamente siempre ha sido cuando cuando todo era normal en Huawei era el sinónimo de seguramente el, el, el mejor teléfono de su de su, de su su época de lanzamiento ¿no? salía en la parte final del año competía con el Note de, de tú a tú era prácticamente el enemigo del Note a nivel de venga todas las especificaciones del mundo y además eh, las últimas generaciones del Mate le estaban incorporando detalles de fotografía que antes lo reservaban tanto al P, pero el Mate también pillaba algo ¿no? de, de por medio. Un teléfono increíble, interesantísimo, que a nivel de especificaciones era la leche, pero con el mismo problema de siempre. No tiene servicios de Google, tiene 4G, lo cual hace que sea un teléfono que no es recomendable. El que se lo quiera comprar, que sepa trampearlo y quiera hacerlo, se puede vivir. Perfectamente con App Gallery, el otro día hice un vídeo. Cada vez hay más soluciones, pero sí que es verdad que es complicado y al final eh, tampoco es que lo bajen de precio, que yo lo comprendo que mantengan el precio, porque al final si, si lo vendiera muy barato sería como una demostración de decir, hostia, es que el teléfono ya no merece la pena, te lo tengo que bajar para que lo compres. no Difícil solución en el territorio de los, de los smartphones, por lo menos en nuestro mercado. Aún así, yo lo veré con ganas, lo recibiré con ganas y lo analizaré, sabiendo que al final diré que no le voy a meter el soy recomendado por topes de gama, porque es imposible, no se lo puedo dar. Pero sé que será un teléfono que me gustará y que me dará mucha pena porque me han gustado siempre los made Y no creo que sea una cosa que vaya a cambiar
0: A mí me pasa como a Carlos, ¿no? Que creo que es una familia que es muy emblemática Dentro de lo que es el, el ecosistema Android Y que al final aunaba Muchas cosas y era como... Eh, el punto álgido de Huawei no Digamos de cara a esta nueva generación Pues ya hemos visto el diseño de las traseras Y de cara de lo que se ha filtrado a los frontales Vemos modelos diferentes Uno con cámara perforada y otro con el notch En el caso del Pro eh, Más allá de eso, hay que decir lo que recalcaba Carlos Que es el tema de los servicios de Google Que va a ser el grandísimo hándicap que tiene Pero sobre el papel yo creo que Vienen terminales de lo más interesantes Ahora, para cerrar esta noticia Quiero tocar el tema del 4G y del 5G porque además estoy viendo que en el chat la gente también tiene su opinión. Yo me posiciono, y lo digo abiertamente, a día de hoy, a 4 de agosto de 2022, y el 5G no ha cambiado nada a nivel usuario.
2: Total. Bueno, menuda ber obviedad, está diciendo, Antonio.
0: <risa> pero vamos a ver. ¿No? O sea, claro, sí, y pero, el cielo es azul. Pero vosotros por Slack habláis y decís: Hoy se lo vamos a liar a Antonio así, WhatsApp.
1: Hoy no hemos bueno, hablado, mira, Carlos eh. y yo Hay otros días que sí hablamos más, o sea, pero hoy o sea, no
0: Me estáis defendiendo, me estáis argumentando Que no se puede lanzar en 2022 un terminal 4G claro, Y ahora yo digo que el 5G es totalmente prescindible Porque no aporta Total. absolutamente nada Y me dais también la razón ¿Os dais cuenta de que son dos, son dos barcos no, que van en direcciones no. contrarias? Sí, absoluta, sí, sí, sí en no, 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 no. No,
1: no, no. Bueno, pues explícame Explícaselo, Arturo Explícaselo porque el, el chiquillo se está poniendo especial Vamos a ver, Antoine esto es una cosa de posicionamiento de mercado por un lado todos tus grandes competidores tienen incorporado un chipset 5G y tú en tu background marketiniano de ventas comercial de whatever tienes un handicap que es como mi cabeza de gorda que es que no tienes los servicios de Google no des más argumentos para no tener un sello de recomendado, no solo aquí sino en, en la percepción de un usuario. Pero el 4G funciona maravillosamente, sí. El 5G sí, pero el 5G irá evolucionando a la par. Tú tienes que tener, la, si te vas a comprar un teléfono, tú tienes que tener la, la, la cosa en la cabeza de que este teléfono no te va a durar tres meses, no es, no es un desechable. Tú tienes que tener la, la seguridad de que el teléfono que te compres te va a soportar bandas de 5G porque van a ser el estándar de aquí en adelante si tú ya aparte de lo que ya tienes por detrás que he atravesado a Carlos con la mano perdón vale vale pues bueno. todo bien todo bien ¿No, no des más argumentos pero
0: es que aquí te voy a decir dos cosas la primera de ellas es que aunque este Huawei trajese 5G 6G y todos los G's que queráis no iba a tenerse yo recomendado por una cuestión diferente. Es decir, no es un problema del sí. 5G o del 4G. Y la otra cosa que te voy a decir, eh, y a ti también, Carlos, porque por mucho de que la competencia tenga 5G y este no lo tenga, os voy a hacer una frase de madre. es. Y si vuestros amigos se tiran por un puto puente, ¿os tiráis vosotros también? Sí. ¡Pues sois sí. tontos! Ya está, ya está.
2: No, pero el 5G sí que es verdad. Yo coincido también, es ver... y lo hemos dicho más de la ocasión, el 5G... Eh... No va a suponer un cambio a nivel usuario de perce o sea, no va a tener una percepción la por mucho que esté en la cuando estén instauradas las redes y demás, no vamos a tener la percepción a nivel usuario que tuvimos del 3G al 4G, por ejemplo, esa percepción no la tendremos de velocidad. Correcto, correcto ¿Por el porque... salto porque...
0: generacional es diferente, ya. Claro. esto ya es consolidación, claro. es un momento distinto históricamente hablando.
2: No, y que el 5G servirá para otras cosas, o sea, no tiene una incidencia directa en velocidad y en latencia pero que tú como usuario no lo vas a percibir porque si un vídeo lo cargas en 12 segundos, pues lo cargarás en... 7 bueno, pues está de puta madre, igualmente. Entonces, nos va a aplicar en, en muchas otras cosas. Ahora bien, en un futuro, y ahí es donde hacemos un poco la coña, tiene que estar preparado con 5G por pelotas. Por eso, porque nosotros consumimos mucha tecnología, pero hay mucha gente que el teléfono le dura 4 o 5 años. Pero fácilmente. O sea, mi hermana, por ejemplo, está utilizando, creo que el Mate... Tiro digo memoria, ¿eh? Creo que está utilizando un Mate 10, me parece. O sea, es un móvil que tiene casi 4 años ya, ¿eh? Y le va de puta madre. Quiero decir... Es una compra a largo plazo, entonces tú te compras un, un teléfono, a día de hoy está claro que el 5G no te está cambiando nada, incluso en muchas ciudades, eh, ni en grandes ciudades, eh, no, a veces más, ni más siquiera se activa.
0: No y nada, en Barcelona y no me imagino que también, y es que no o sea, es que estamos con unas cotas que ya no, no es un cambio significativo.
2: Total, pero en unos años es probable que haya una serie de aplicativos que necesiten que tu smartphone tenga 5G, no para que tú lo notes, sino para que quizá alguna conectividad con algún dispositivo conectado de tu hogar, por decirte algo, sí que saques esa sinergia, ¿no? Entonces, tiene que tenerlo, pero ya por vergüenza torera, o sea, porque tiene que tenerlo? Porque estamos en el año 2022 y es una funcionalidad que en un smartphone que va a costar mil euros, seguramente me estoy quedando sin batería en el ordenador y sería feísimo que se desconectara el streaming, por mi parte, espérate que lo estoy conectando, gracias. Eh, ya está, entonces eso que tiene que tener 5G Antonio que estoy, estamos contigo que no sirve para nada a día de hoy, pero que tiene que tenerlo pasa que aquí llegó el señor eh, Donald Trump y dijo se acabó el 5G
0: mira, yo, a mí me parece que estáis aquí vendiendo la excusa de como cuando eh, el argumento de compra de la lotería de navidad que es por el Easy Toca ¿Sabes? Estamos en ese plan, en plan de. Claro, o sea, yo lo pienso en Madrid, imagínate que decidiésemos comprar Lotería de Navidad en la Oficina. Y claro, ¿cómo no voy a participar? Porque si estos cabrones se hacen ricos y yo no, ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos entonces? Pues con el 5G me da la misma sensación, que es la típica cosa que vemos ya, que ya llevamos ya un tiempo hablando de oye, la importancia del 5G, el despliegue del 5G y demás, y yo creo que ya está en un punto que ya está, es lo que es, ¿no? O sea, apuntaban antes por el chat y dices, es que con esa mentalidad nos habremos quedado en el 3G. No, amigos, no nos equivoquemos. El 5G es un poco como está pasando con la velocidad de la fibra a día de hoy. Que tú podrás tener 2 millones de megas de descarga y de carga. Que te da igual porque el cuello de botella ya no viene por tu fibra óptica ni por tu conexión. Viene por los servidores. Entonces, ya estamos en una época de madurez. Ese salto del 2G al 3G y del 3G al 4G no lo vamos a volver a vivir porque esa revolución ya ha sido. Entonces, que me queréis empecinar el 5G... Para que, por si toca la lotería, no sea el único pobre, o pues vale. Os doy la razón, y con esto pasamos a la siguiente noticia. Es que ya me he perdido incluso en mi discurso. Sí, así no, que, sí, haceros sí. a
1: la idea de, de cómo ya la cabeza es entre... Mira, espérate que te lo soluciono. En vez de llamarlo 5G, le vamos a llamar 4GT.
0: No, 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 no. Porque no, es como no, la, la no, versión. No me hagáis un, un Realme, no me hagáis un Xiaomi, no me hagáis cosas raras. Porque de quien quiero hablar ahora mismo es de la gente de Nothing y de ese posible Nothing Phone One Light. A ver, esto voy a dar una explicación muy breve de lo que es, y quiero ver cuánto de bulómetro creéis que hay en esta vaina, ¿vale? Nothing Phone One sería un terminal con prácticamente las mismas prestaciones, pero se renunciaría a toda la interfaz eh, Glyph, es decir, las lucecitas traseras, para los que no conozcáis tanto en profundidad el terminal. También eh, renunciaríamos a la trasera con ese diseño tan característico, transparente, sino que optarían por un diseño más plano, ¿no? Imaginaros que en vez de ser un, un acabado translúcido, sea un acabado en este caso opaco. Eh, y luego se mantendría, por ejemplo, eh, la carga de 33 vatios, Etcétera. Por lo demás Se habla también de un terminal Que estaría rondando los 300 Yo creo que sería un pelín más alto 329 euros o algo de ese estilo Y parece ser que la gente de Nothing ha dicho ya en varias ocasiones Que esto no va a pasar, que no Pero sigue habiendo cada día Más fuentes y más fuentes Que están afirmando y reafirmando Que la marca de Carl Pay Está trabajando en ello
1: Igual son lobbies, son grupos de presión Para que lo saquen ¿Te has podido pensar que puede no, ser? ¿Estás haciendo el, boicot hoy exactio... en el podcast. No para nada, Antoine.
0: Voy a tener que, que ponerme serio y hablar con, con los que de verdad mandan aquí.
1: No, si es que tú entras por esa puerta que estoy viendo y es que. Eh como me dijiste esto ayer, el personaje se come a la persona, el personaje del hate está ya engullendo a la persona que es amor, que son sonrisas, que son bu buen rollo según entra por la puerta buenos días chicos, estoy aquí vamos a grabar, vamos a disfrutar, entra por la puerta y no, es que esto es un bulo y os odio y el 5G nos absorbe, el, no, el cerebro no eh, volviendo a tu noticia y poniéndome serio en este aspecto, eh, tengo que decir que a mí esto me parece que es un bulo, porque creo que no van a renunciar a factores diferenciales, en este caso diseño, en este caso glyph y estas cosas, por tener un terminal que va a estar a 150 169 euros por ahí de lo que es su hermano mayor. Cuando el hermano mayor es bonito, es resultón, es solvente y ha hecho pues este pequeño giro también en el mercado. O sea, me costaría ver un nothing sin ser nothing. O sea, no un... tan pronto. Quiero decir, de aquí a 10 años cuando... Mmm, imagínate que le pasa algo parecido como a lo de OnePlus que pierde cosas... Ya uno el mes que viene o el dentro de poco sin Glyph, por ejemplo, pues yo no lo veo personalmente. Amén de que si lo han desmentido varias veces ya en redes, pues me cuesta. ¿Carlos? A mí no, yo no me lo trago ni
2: de coña. Pero por lo que dice Arturo, o sea, ellos durante la presentación y durante toda la estrategia de... Ya no te digo del teléfono, sino de la identidad de marca, que yo creo que es lo más importante. Ellos hablaban y utilizaban mucha terminología como diciendo, eh, no queremos hacer teléfonos aburridos, esto sería un puto teléfono aburrido. O sea, quiero decir, esto sería esto sería un teléfono sin más. O sea, esto sería un teléfono sin más como hay 40.000 más en el mercado, ¿no? Y parece que Nothing, ya veremos el tiempo le da o no le dará razón. Ha puesto una serie de argumentos, una serie de características en un teléfono que no tendría ningún sentido. O sea, si esto si esto viera la luz Ahí sí que yo diría, ¿qué mierda es esta? ¿Sabes? O sea, el rollo, entonces, ¿qué, qué, me, habéis, o sea, ¿qué me habéis estado contando? ¿Sabes? O sea, entonces, ¿qué vaina es esta de, de fichar al tío de Dyson de diseño y de decirme que sois una empresa diferente, disruptora, que no queréis hacer lo mismo que hacéis todos y me sacas un teléfono que es exactamente igual que el resto? Por mucho que sea un aparato, que tenga un mejor sistema operativo, lo que tú quieras. Hacer esto, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido hoy. Como dice Arturo, de aquí a unos años, que ven que la utopía de hacer teléfonos diferentes no es tan bonito y se dan cuenta que los números no salen y que tienen que hacer teléfonos más terrenales, es posible. Pero en el momento de ahora, que es como el momento de enamoramiento en una pareja, que lo estás dando todo, que estás intentando dar lo mejor de ti, no tendría ningún tipo de sentido que sacaran un teléfono eh, que es un teléfono más, que es un teléfono que podría ser un Realme, un Xiaomi, un Samsung y lo digo a bien. Perfectamente bien, pero ellos vienen a decir, te doy una alternativa para que no te compres esos, te voy a dar una alternativa diferente a todos estos. No tiene sentido. Esto, yo, si tuviera que apostarme dinero, esto no sale.
0: Y una pregunta entonces, eh, viendo que las posturas vuestras están tan acercadas para variar, eh porque como se nota que, que hay grupitos aquí en topes de gama eh y preferencias.
1: Por tu actitud no tenemos <risa> grupos contigo, Antonio, tenemos que decirlo, tío.
0: <risa> a ver, el casi la pregunta que os hago es... ¿Qué veis más probable, entonces? Que el próximo, o que los planes de Nothing Estén más cerca, un flagship Es decir, estamos hablando de un terminal... Vamos a suponer algo más parecido al 10T, por ejemplo, o un terminal que realmente vaya a un segmento más bajo de precio, eh, aún conservando, en vez de renunciar al apartado estético, pues recortando a lo mejor procesador u otro tipo de prestaciones, ¿no? Es decir, ¿qué veis más factible que va a ser el siguiente paso de Nocim? ¿Atacar la gama alta o atacar una gama un poquito más de entrada?
1: ¿Puedo decir seguir atacando donde está? No, pero esa la damos por hecho Vale. Es un poco vale.
0: si tienen que expandir ¿Para dónde van? ¿Para arriba o para abajo? O sea, a día de 4 de agosto de 2022 Porque cuando llegue Calpey Y haga una de sus cosas de Calpey De sí, sí, te he vendido la moto Pero ahora te voy a sacar el puto teléfono este low cost Sin lucecitas, que va a ser un teléfono aburrido Pero me va a dar dinero ¿Os voy a, os voy a sacar el clip de esto?
2: No, hombre, no, no eso hombre, no va a pasar ¿Sabes ¿sabe por qué? A ver ¿Sabes por qué? Dale, dale. Porque yo creo que el CalPay eh, va a hacer un esta gente se va a embarcar en un apel. Esta gente no va a sacar teléfonos baratos. Yo creo.
0: O sea, apostáis a, a gama sí, alta. Seguro, ¿no? seguro. Sí,
2: sí. Yo creo que no, no van a sacar. Esta gente no se, no se va a meter en, en teléfonos de 150, 250 euros. Yo creo que no lo van a hacer. No tiene pinta. Y me parece guay que haya una alternativa del rollo. Yo no hago gama media o gama baja. Yo de aquí para arriba ya está. Pero yo este segmento no lo trabajo pero porque me obliga a, a tener que sacar una serie de teléfonos volviendo a lo de antes, que van a encontrar mi filosofía entonces, yo mi filosofía es esta y, y fabricar un teléfono más barato hace que me cargue mi filosofía, entonces no puedo hacerla yo creo que Nozien va a tener una estrategia de Apple igual, mucho producto ligeramente diferenciado pero de, no creo que veamos un teléfono de menos de eso de menos de 400 euros me costaría mucho verlo. Totalmente
1: de acuerdo
0: O sea, estáis en el mismo barco, ¿no? Vale, vale me lo apunto. ¿Tú no
2: piensas, no piensas así, Antonio, tú? ¿O qué visión tienes de no cien respecto es que, a que
0: A ver, no lo sé. O sea, no lo sé porque, mmm, por un lado, creo que la gama alta es complicado. O sea, creo que no es lo mismo atacar un segmento de 400 euros, que ya de por sí es un gasto considerable, que un segmento de 800 euros. Mil euros O sea, me parece que ahí ya tienes que tener argumentos Mucho más sólidos Y no lo que han hecho con el Nothing Phone One Que tiene lucecitas y todo lo que, que queráis Pero muchas de las promesas que hizo Han quedado un poquito en tierra de nadie Para mi gusto, en mi opinión Ahora, me parece que un terminal Que sea como Nothing en el sentido de De lo esencial, lo básico Lo, lo fundamental para el usuario Me podría encajar un terminal Más económico prescindiendo de ciertos aspectos como el tema de las luces y no con ello implicando un mal diseño, sino con la idea base de quiero darle al usuario lo que es esencial, pero esencial de verdad. Entonces me parecería bonito dentro de la filosofía de Nothing, creo, pero no lo sé, o sea, no, no, me, no me voy a mojar porque simplemente no, no lo tengo claro, pero no lo veo tan descabellado como vosotros, por ejemplo.
1: Es que esencial es un narzo. O sea, si tú depende de la esencia que necesites, esencial es un narzo. Quiero decir, si es lo que, necesito... A ver, solo se
0: me ocurre en bromas. Es que has elegido un mal nombre. Bueno, porque sí,
1: que es, es el puñetera, primero que Arturo. se me ha venido es que a la cabeza. Sí, claro. Sí, el primero es se que, me ha venido la cabeza. Claro. Nos hemos caído de un guinda, Arturo, aquí. Vamos a ver, ¿yo de dónde vengo de trabajar? <risa> pues no lo
0: sé. De Real no. no. no, no pues no, ya no, estaríamos.
1: No, no, y aparte que hay ahí enfrente... La ¿Qué? caja de Marielmi. <risa> claro. o sea, espera,
0: estamos no, en el mismo plato y no hay nada, no hay nada.
1: Es como si me pones y te digo un poco, claro, un sabes, poco es esencial, tiene, ya está.
0: Nada, no, no, Carlos, que no te engañen que no hay nada ahí, que, oh, ¿crees que no hay nada, o sea, no me cuentes películas. Bueno, no. continúa, por favor.
1: Un teléfono cualquiera es esencial. Por ejemplo, para mi abuela, que solo necesita para que yo la videollame. Y para llamar a mi madre, por si pasa algo. Eso puede ser esencial. Pero en un halo de comunicación, de marketing, de diseño, de fichajes, de, de, de esfuerzos por plantilla, es que yo no lo veo para nada prescindir de, de lo que te hace diferencial. Porque es que si no estás hablando de un OnePlus a largo plazo que te han quitado una letter slider y, y, y como fan te molesta eso en el siguiente teléfono que saques no, no, no para nada no, pero porque lo está... estáis
0: llevando o a lo mejor no, no lo sé a lo mejor porque yo en mi cabeza me lo imagino de otra forma no pero es que a lo mejor, mira, el discurso de Calpey, por ejemplo, con el tema de las cámaras, el de no, no, es que nos hemos dado cuenta de que nadie utiliza el teleobjetivo y todo el rollo en Macabeo y por eso hemos metido solo dos sensores. Pues es que a lo mejor el discurso de un teléfono esencial de Nothing es, apuntado en el chat, que en vez de llevar lead completo, lleve un LED puntual solo, que es algo que se ha perdido en la industria de los teléfonos sí. móviles. Que, por ejemplo, el sensor solo utilicen un sensor, porque el gran angular... No voy a decir que el del Nothing Phone One sea malo o bueno, voy a deciros que el salto diferencial de cualquier gran angular a cualquier sensor principal es de locos normalmente. Entonces, pues me voy con un solo sensor, me voy solo con una cámara en ese sentido. El diseño trasero, insisto, el hecho de que se simplifique no quiere decir que sea menos o esté peor diseñado, ¿no? O sea, yo creo que han sabido darle una vuelta de tuerca para en este Nothing Phone One llegar a un diseño llamativo y creo que si lo intentasen lo podrían conseguir... Y luego la otra parte que lo hace esencial Es el sistema operativo Y eso ya lo tienen Tiene una capa de personalización súper limpia Que tiene cuatro cosas adicionales Y hay cosas que no son esenciales O sea, a mí el widget este de los NFTs Pues mira, CarPlay, haberte lo ahorrado Pero que creo que se podría llegar a un concepto parecido ¿eh? O sea, creo yo personalmente Pero vamos, que puede pasar cualquier cosa Y yo, yo de carpey en concreto Me espero cualquier cosa O sea, me espero... No sé, o sea, a mí Calpey es de esas personas que no, no sé por dónde te va a salir O sea, no lo sé si
2: Mira, te... el, el único teléfono que yo creo que podría tener sentido Que hicieran un 100 un poquito más barato Utilizando la analogía de los Nord Porque recordemos que Calpey era el Como el sí. cabeza pensante de los Nord eh, Por eso se parece tanto Esto no es casualidad eh, Es que sacaron una alternativa como el CE Sí. Nord tiene, un, tiene el CE, que es el Core Edition, que prácticamente es eso, ¿no? el Core Edition, vale lo importante, vale lo esencial. Eh, pero no es un recorte muy grande, es como si cojas un móvil de 479 euros y le quitas tres tonterías para que te quede en 399, ¿sabes? Pero no baja mucho más, es del rollo, te baja 50-60 euros, quitándote dos pijadas. Es lo único que yo veo un poco factible. Más de eso me cuesta creer.
0: Me gusta porque si el podcast dura media hora más Os convenzo y os meto en mi barco Pero como no tenemos tanto tiempo Vamos a ir ya a la última de las noticias Sí, sí, sí sí, sí. Es, esta, Estamos, esto yo lo veo Lo veo cristalino, Arturo Es no, que, no eres,
1: que eres tan líder, Antoine Es
0: que Es, es una maldición eh, tener tanto carisma. sí, sí. influencia sí, o Yo lo digo o sea, Es un regalo envenenado todo esto Vamos a cerrar ya con la última de las noticias, que en este caso afecta a la fecha de lanzamiento de los nuevos Pixel, los Pixel 7 y 7 Pro, que en principio se van a lanzar el día 13 de octubre implica dos cosas, eh, bueno la primera de ellas es que obviamente ahí empezaría el pre-order como tal y que probablemente la comercialización llegaría un poquito más tarde, y por otro lado que tendríamos fecha del evento de presentación de Google, que también serviría como pistoletazo de salida para Android 13 yo creo que esta fecha no nos va a sorprender a ninguno, no porque más o menos haciendo a memoria el año pasado manejamos unos plazos bastante similares, pero sí que creo, y os lo comentaba al empezar el podcast que... Mmm, para mí, personalmente, con Google ha llegado ese punto en el que mi paciencia de ser Google se ha acabado. O sea, Google es una empresa que es gigantesca, que es multimillonaria, que tiene recursos infinitos. Y creo que ha llegado el momento de que si quieres jugar con los mayores a la hora de fabricar terminales de gamas altas, podríamos decir tiene que hacer lanzamientos eh, apropiados de terminales de gamas altas. Es decir, no me vale que el año pasado con los Pixel 6 se empezase a comercializar de forma totalmente anárquica, que en mismos territorios como Europa nos encontrásemos una diferencia de lanzamiento entre Francia y España de locos, que tuviesen problemas de stock. Google tiene los recursos y el músculo sobre todo para poder gestionar esto de otra forma y conquistar todos los mercados si realmente son capaces de hacer un producto de calidad.
1: Pues no te tocó ninguna coma.
0: Pues bien bien no tocadas están.
1: Bien no tocado porque sí es... Eh, este, si, te, estas sensaciones anárquicas, como bien has dicho, que pueden ser como nuestros directos cuando no está Carlos, por ejemplo.
0: Ah, y con Carlos también. Y y con eh. Carlos, Carlos, es, Carlos las mata callando. O sea, Carlos parece buena gente, se porta como buena gente, pero luego tiene esa vena de angry Carlos que te la dio en un momento, eh. Sí. Bueno, pero el
2: podcast, porque me gusta mostrarlo aquí. Es como mi ratito de. Es como la gente que va, ¿sabes? Esas personas que son aparentemente normales, luego se van al gimnasio y hacen muay thai. Y dices, ¿quién lo diría? Pues el podcast es, es mi, mi saco de boxeo. entiendes lo que te quiero como... decir? O sea, yo aquí me vacío.
0: Es un poco como la película de La Purga, ¿puede ser?
1: Sí, la de. No la he visto, San... pero. Joder. Yo no
0: la he visto, pero creo. O sea, yo sé de qué va, creo que sé de qué va, ¿no? Que sí. es de. que hay un día al año no sé si sí, un es una ciudad o un pueblo, que se matan todos, ¿no? O sea, que no hay leyes. Y luego ya...
2: Es un poco resto, así. Un gente poco así. El jueves, el, para nosotros el jueves a las 3 y media de la tarde es nuestra purguita.
1: Nuestra purga. La peli que como concepto creativo está muy bien, como producción luego es una chusco, una pero una mierda, claro. mierda como mi cabeza de garde. Pero sí, Antoine, no te toco ninguna coma. O sea, eh, Google, eres la gran G, y al ser la gran G, puedes y debes dar sentido a tus lanzamientos. Fin del comunicado sí, de Arturo. Sí, sí,
2: tiene sentido, sobre todo como tiene muy buen producto. A, a mí me gusta mucho el Pixel 6A. ¿eh? Me parece un telefonaco. O sea, le faltan muchas cosas, ya hicimos el análisis. Tiene solo, tiene solo 60 hercios, tiene 18 vatios de carga, no te viene el cargador. Hay muchas cosas que son sin sentido pero aún así me parece un muy buen teléfono. Entonces, es una pena, es una pena que esto no se pueda disfrutar. Y, y con el 7 veremos qué ocurre. Veremos con la política. Yo, pues. Uh, ahí, ahí estamos en tu barco, Antonio. No hombre, nos hemos subido no, contigo. Hombre, eh, disfruta. Pues a lo mejor ya
0: zarpao, zarpado eh, y os caéis al agua. Pues listos, ahora. No, y, no, tirarás, y no
2: voy a tirar un bote. Tirar, tirarnos un salvavidas. Tirar una cuerda y dais gracias. Bueno, eh, pero como estamos, Arturo y yo, estamos bastante fuertes, subiríamos con la cuerda eh, a pelo. Eso puede. Mira, sí. mira.
0: Eso es. Como yo buen no corfiteros.
2: Entonces, eso, Google tiene que hacer algo. Sí que es verdad que para algunos mercados eh, pequeños como España, para ellos es realmente menos relevante pero sí que estaría guay que tomar una decisión, sobre todo porque mira, ya ahora no vengo de Londres vengo de Estocolmo y son dos países que claramente a nivel económico están por encima de España y vi bastante publicidad de Pixel en, en particular, en los dos mercados en Suecia y en, en Reino Unido ¿no? cosa que en España no suelo ver mucho, mucho cartel en paradas de autobuses y demás de Google, así que está claro estos es blanco y botella, o sea, invierten más en países donde el poder adquisitivo es mayor y entiendo que que prevén que van a tener mejores ventas, lo cual tiene mucho sentido, pero sería precioso que en mercados como en el de España tuviera un, un, una penetración o por lo menos que saliera de inicio en igualdad de condiciones, sería muy bonito, ¿va a pasar? Pues no lo tengo yo muy claro, si te digo sincero.
0: Yo tampoco, lo, yo tampoco lo yo veo, o se ha caído nuestro rulo amarillo de sí. poco eh, Y tal vez vaya un poco por lo que tú comentas, Carlos ¿no? o sea, En el sentido de, de decir, bueno, ellos tienen calculado cuánto se gastan de media Por ejemplo, en Reino Unido para un teléfono móvil Y dicen, vale, este mercado es más interesante porque la gente Digamos que tiene más integrado el, el hacer un desembolso más grande por ello O simplemente el nivel adquisitivo es mayor Pero aún así, creo que, joder Mira, tienes la capacidad y está claro que habrá un momento que tarde o temprano tengas que hacer el esfuerzo, aunque no te rente, aunque tal, por una cuestión de imagen de marca y de cohesión a nivel de, de lo que es la empresa como tal. Eh, pero, puestos a ser sinceros, creo que no lo van a hacer. Creo que en estos Pixel 7 lo que vamos a ver es un lanzamiento diferido en función de las regiones y creo que nos va a tocar hacer malabares pues, para poder tenerlo lo antes posible en esta ocasión de nuevo.
1: Pues, pues ya lo has dicho tú, Antonio. El Mira qué bonito. No
0: lo estoy entendiendo. A pixel. Ah, vale, vale, vale. Casualidad. No. No lo creo. Para los que no nos estéis viendo y solamente nos estéis escuchando Carlos se la acaba de sacar encima de la mesa sí. eh, Con esto Cerramos las noticias de hoy Porque la que nos queda no nos va a dar tiempo Porque llevamos ya mucho rato de directo Y sí que prefiero que um, hablemos un poquito De off, de off, ¿no? off, no. <risa> off ¿no? off no. ¿no? talking no off Topic, eh, para cerrar con un buen sabor de boca este directo, este podcast, este episodio número 31. Así que chicos, eh, ratito para que compartéis vuestro qué hemos hecho aparte de vídeos, esta semanica que recomendáis o qué cosas no nos podemos perder en estas eh, semanas tan calurosas de agosto.
1: Uf, ¿qué hemos hecho? Pues hemos grabado vídeos, hemos grabado cosas que... No, no, pero eso no nos lo cuentes, eso ya... <risa> Quiero que me cuentes cosas de Octopic, Arturo. Vale, pues Octopic, pues... Pues mira, el otro día me hice la, la prueba de Apple TV.
0: ¿Y qué tal? Porque ¡Hombre! Carlos es... Es, mírale, es que, ¿Qué? mira, fíjate cómo ha sido la secuencia. Bueno, Carlos claro. estaba ya en Instagram en plan de... Luego te veo guapi. No, Sí, no, sí, sí, sí no. y ha oído Apple TV... Estaba
2: abriendo estaba Netflix para deciros qué he estado viendo últimamente. Estaba,
0: has oído Apple TV... Le ha cambiado la cara y ha dicho perdón. O sea, perdón.
2: ¿Y qué? ¿Y qué, Arturo? ¿Y qué? ¿Y qué? qué has ¿Y empezado qué? a ver? Pues mira,
1: he empezado a ver Ted Lasso. Uh. Maravillosa, qué bonita es. Y porque la, la había escuchado recomendada y demás.
0: Esto a que no le ha gustado esto.
1: Tiene un Emmy, ¿eh? No, <risa> me ha gustado, me está gustando mucho. Ya voy por el episodio 4 de la segunda temporada pues no te queda mucho yo... entonces no no eh, pues es que además es que se ve muy bien es muy disfrutona la, la esa y, y me gusta me gusta la actitud o sea el, sí. el man es muy taza de buen Mister rollo, Wonderful Es buen tío es buen tío siempre siempre está ahí y... sabes sabes el sabes quién es el actor que hace de telaso Jason Sudeikis sí este.
2: Tú sabes que a este señor le levantó la mujer el Harry Styles. Uy.
0: Harry ¿Cómo Styles te quedas? es sí sí el Harry sí, Styles. A... Harry, Harry Styles, Styles. Es, el, es el que viene de una boy band, ¿no? sí, De sí. One Direction. Pero
1: a ver, pero hay una idea. Que diferencia. es un genio.
2: Harry Styles a mí de hombre solista seguramente del número uno a día de hoy. Pero me hace gracia porque Jesús Suárez me cae muy bien. Te levantó la señora un tío que tiene como 20 años menos que tú, ¿sabes? O sea, Eso fue es lo como... que se iba a
0: preguntar, ¡Ah! ¿no? Claro, o sea, no claro. hay un salto de edad ahí brutal, entiendo, porque Harry Styles era un crío sí, 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 bueno. y el
2: Jason Sudeikis este... 42, 43 años tiene. Sí.
1: Pero, bueno, bueno me gusta, me está gustando mucho Ted la verdad.
0: Carlos, ¿qué nos recomiendas tú para...? Para estas semanitas, para estos días.
2: ¿Qué que, que nos recomiendas para que no venga Harry Styles a destrozar tu patrimonio? ¿Qué más vas a ver, Arturo? Espérate, que no me estar no tan rápido, Antonio. Después de eso, ¿qué
1: vas a ver? Ay, joder, tengo tantas cosas atrás. Esto es que lo de Seth No, de Apple, de Apple,
2: digo, porque Apple de tiene Apple. que
1: fundírtelo, claro. Ah, que vas sí. a
0: responder tú, que no si vas a contar.
2: Claro, no. tienes que ver
1: Apple para luego decidir si renuevas o no renuevas. Claro, claro. Además, como tengo una tele nueva lo mejor que puede hacer en, en este año gastarme el dinero en una televisión nueva creo que voy a ver la de sí, la de Jason Momoa sí.
2: ¿no? Bueno, bueno, yo te ¿cuál? recomiendo, hay otras más guays venga, ver. ¿cuál? de Morning Show,
1: Absolutely vale pues a la de Morning Show, ya está eh,
2: ¿cómo se
0: llamaba la serie? es que, me estaba es que pensando...
2: sí eh, está bien, estaba como bien hecha pero eh, no, no, es que, no, no es una buena serie es como, eh, está bien
0: y la serie esa que decías tú cartus la de que la gente era como que entraban al trabajo y cambiaba totalmente la personalidad, o sea, la mega locura.
2: Uy, persona. uy, no, claro, 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 perdón, perdón, o sea, mírate The Morning Show, por supuesto, pero eh, a la que acabe este el lazo, eh, Severance, o sea, separación, o sea, pero esa, esa, esa la, es es de la mejor película, esa va a ganar. ¿no? Claro, esa va a ganar la mejor película de serie de este año sin discusión, o sea, es imposible que no gane Separación la mejor serie del año 2022, es imposible. Pues mira, eh, matemáticamente.
1: Así va a ser. Es que, mira, el es de la día... mejor
2: serie de la década, yo creo, te lo digo en serio. Bueno, a ver. Es, ya, ya es, a... es
0: que Carlos me sí, encanta, porque no, Carlos no tiene no tiene término medio. O sea, Carlos va o, o en primera, en plan bien, dejando que las sí, en sí, crucen sí, la, ¿no? el paso de cebra, o, bla, o va en plan de, mira, tu vida es basura, ¿sabes? O sea, tu vida no, es basura me... y te voy a atropellar. O sea, no tienes prometo. término medio, tío. Es, eh, ¿esta serie la mejor serie de la década o meh? Como la de sí. Pero es que me he acordado de la serie porque vi a Miguel él, hace un par de semanas y creo que me comentó que lo había empezado a ver y que bueno, que bien, que so far so good en ese sentido. Eh, yo no lo he visto, pero bueno, si tú, Arturo, también validas esto y hay quórum en toda esta vaina, porque te diré que con Miguel suele haber más discrepancias de gustos, a lo mejor le doy una oportunidad. Carlos, cuéntanos qué has visto tú en sí. estos días.
2: Yo claro, yo ahora he viajado mucho. Entonces he eh, tenido mucho tiempo en, en vuelos y no suelo hacerlo, pero me bajé bastantes cosillas para terminar, porque, bueno, porque luego soy si tonto y llego al avión y digo, mierda, no me he descargo nada, ¿no? Entonces hice un poco los deberes. Por ejemplo, me he visto casi del tirón. Eh, vi El hombre invisible, creo que se llama El Hombre Invisible, de Netflix, la última super mega producción de, de Netflix. Esta película que sale. Eh, sale el Chris Pratt, sale el Ryan Gosling. Eh, ah,
0: pero es como de acción, o sea, no, no o algo sí, así,
2: ¿no? De acción, pero es vale. muy guapa. O sea, no es una muy buena película, pero es está extremadamente bien grabada. Es como muy trepidante, muy guay. O sea, es una peli de acción muy chula, súper recomendable. Aparte, tiene un reparto de puta madre. Eh, muy bien. O sea que El hombre invisible, recomendada. Luego, ¿qué más me he visto? He visto, he vuelto a ver documentales de comida, que a mí es de las cosas que más me gusta ver en Netflix. Y he visto Street Food de Estados Unidos que, oh, sorpresa, hablan de street food única y exclusivamente en Estados Unidos. Pues un street food en Nueva York, un street food en Miami, un street food en New Orleans, un street food en Hawái. Pues en el de Hawái salen varias cosas y sale el poke. En Nueva York sale, evidentemente, la slice de pizza. En Miami sale el, el bocadillo cubano. Bueno, muy guay de comida. Y luego he visto un documental que son únicamente tres capítulos con un formato del rollo parecido al timador de Tinder, lo cual siempre está guay, que es el hombre más odiado de Internet. Un tío, un caso real, un tío que en el año 2012 creó una página web en la cual subía fotografías que le, entre comillas, enviaban eh, de chicas y chicos desnudos. O sea, la típica foto, el típico nude que tú le enviabas a alguien, pues lo cogían y lo publicaban en Internet. Y fue un pollo muy grande en 2012, que fue casi los albores de, de, de las webs y tal. Y está muy guay. El hombre más odiado de Internet.
0: Yo esas las he visto en recomendaciones y la verdad que me genera un poco como ese punto intermedio de... No sé si me apetece o me va a dar ganas de pegar a la televisión. O sea, está, se, o sea se mueve un poco entre esos dos mundos. Os voy a puntualizar dos cosas, ¿vale? La primera... Simplemente por cerrar, eh, Miguel y Patricia nos están viendo en el directo de hoy, así que aprovechamos para mandarles un beso enorme. Y voy a leer textualmente lo que me ha dicho Patrick respecto a la serie de separación, se llamaba, ¿no?
2: Ya verás, ya verás, Patrick. Ya verás, ya verás. A mí me aburre
0: y la hemos dejado de ver. Carlos, eh, te doy derecho a réplica eh, y con esto ya cerramos serie que sí, no ¿vale? es
2: una, Entiendo que no es una serie para todo el mundo, ¿vale? Patri... Es que no quería, no quería meterme con una madre lactante ahora mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Me parece como de mal gusto
0: te, te recuerdo que te has dicho mejor serie de la década y la respuesta
2: No, mejor si serie es... de la década no he dicho He dicho que es, será, será una de las mejores de la década seguro, igual me he calentado <risa> un Va. Va. Te lo prometo que ahora en serio, que este año, esto lo digo totalmente de verdad, no es una serie para todo el mundo Creo que tienes que darle una oportunidad porque el primer, bueno, necesita que las cosas se van cabritando eh, no es juego de tronos, quiero decir, o sea, aquí no es una serie trepidante de que pasen mil cosas, pero me parece tan original, tan diferente, tan bien grabada. Y yo de verdad te lo digo, estoy me ha puesto dinero que este año el Emmy a la mejor serie se lo lleva a separación, sin duda. Ahora bien, eso quiere decir que a todo el mundo le va a gustar. No, The Office, The Office ganó el Emmy a la mejor comedia cuatro o cinco años y para mucha gente le parece una castaña. Bueno, claro, puede ser. Y hay gente. Hay gente, hay gente que no le gusta ir a la playa Quiero decir, no sé, Patrick, si es tu caso Entiéndeme, pero ¿sabe lo que te quiero decir?
0: A ver, Carlos Yo solo te digo que eh, esto Ha empezado como Tengo una amiga que está soltera Súper lista, guapísima Además, divertida como ella sola De verdad, o sea, es que es un auténtico partidazo Y mm ha -hmm. evolucionado a eh, Poder respirar Y andar al mismo tiempo Pero eh, no comer está, está ciega de un ojo y le faltan la mitad de los dientes ¿Vale? Pero bueno mmm...
2: ¿Ves? Miguel, Miguel me escribe Me pone, convencerla, please Que yo quiero seguir viéndola Miguel, basta ya De ser un calzonazo <risa> ¿Que, que tú quieres ver la serie Pues Pues te vas a otra Te coges a te coges a Oliver Y, y, y que descanse la madre Y te vas a una, a una sala y te ponen la tele Y te ves la serie ahí con él Tranquilo
0: a ver, yo creo que esta es la mejor forma de cerrar este episodio número 31 que es con un consejo para los futuros papás y mamás que nos estáis viendo o los que acabáis de ser papás y mamás que es el que os ha dado Carlos Santa en gracia que tu pareja no le gusta lo que quieres ver pues te buscas la vida en esencia no es un poquito lo que ha trascendido de todo esto eh, con esto damos por terminado el episodio muchas gracias por acompañarnos os recordamos que nos vemos la semana que viene con muchísimo más y nada, pues poquito más que añadir así que chicos, nos vemos la semana que viene
2: hasta luego chicos
0: vale creo que esto está grabacionado yeah. eh, pues chavales hemos acabado el episodio número 31 del podcast en el que angry carlos ha emergido en el momento en el que menos lo esperábamos y por culpa en este caso de, de miguel y Patri, porque yo en absoluto yeah. he intentado fomentar el hate ni nada por el estilo. no que va yo he intentado mediar eh, por el bien y la paz de topes
1: de gama.
2: Carlos. De verdad, Arturo, de separación, te lo digo la mala Cualquier persona que esté
1: viendo esto, te lo juro, se te va la castaña. O sea, es... no, si la voy a ver. O sea, verla, la Me voy encanta a ver. porque Carlos
0: ya está en plan de. No, no, separación. O sea, no me habléis de nada más. O sea, no me habléis ni de qué vais a grabar, que no me contéis
2: vuestra vida. No, pero separación. es que me pone muy contento, porque para mí, en muy pocas series, ahora hago
1: broma y me sobreactúo,
2: pero en muy pocas series puedo decirlo con esta rotundidad, como, como, en,
1: como en el caso de separación. Total, que se te, llena el, ah. se te llena el corazón de. ¿Separación decirlo.
2: o Ted Lasso? No tienen absolutamente nada. Pero
1: tienes que elegir. No, no puedes elegir. qué, qué?
2: Ah, ah, Sí, ah. hombre, venga, pues voy a ir allá. O sea, me parece en mejor serie separación. Es mejor serie. No. O sea, si alguien me preguntara cuál de las dos es mejor serie, separación. Ted Lasso es mucho más fácil de ver, es bonita, es divertida, te pone de buen rollo. Son dos historias, son dos rollos diferentes. ¿Cuál es mejor serie en plan? ¿Cuál creo que va a trascender con los años? Que digas, de aquí a 10 años, ¿cuál de las dos series puede ser un poco más recordada? Separación.
0: Mira, esto es el juego básicamente de te tienes que ir a una isla desierta y solo te puedes llevar una serie para ver hasta la eternidad, ¿Ole? en esencia.
2: Entonces... ¿Ah, entonces, ah, no, no. Si fuera eso, si no fuera eso, te enlazo. Claro. <risa> Pero me entiendes, porque en una isla desierta yo quisiera ver cosas que me reconfortaran. Yo a me ver, sigo ver, ver, viendo mejor. capítulos. Yo me sigo viendo capítulos de The Office cuando tengo. Esto me voy a abrir aquí un poco el corazón. Cuando yo a veces tengo un día chungo de bajona. y no sé qué ver, cojo The Office y pongo un, un, un episodio eh, al azar. Sí.
0: Yo buena. creo que todos lo hacemos. ¿eh? O sea, y no con río, The Office, no con The y Office. Y Lo veo y me río.
2: Digo, mira, si me río mil veces, pero me río y me gusta.
0: Pero yo creo no. que a todos tenemos nuestras series ¿no? De buen rollo, de no sé qué Que siempre a lo mejor estás un poco como eh, Y te pones algún capitulillo para animarte En ese sentido eh, Chicos, llevamos ya hora Y joder, qué mal veo ¿eh? Es que estoy soy un te topete No, pero si sí, llevo lentillas y ¿Ah, eso sí? es lo peor de todo, que llevo lentillas. Ahora hay ¿Cuánto
2: tienes tú, Antonio?
0: Yo tengo 2,25 en cada ojo, lo cual no es exagerado, pero es lo suficiente para que sea una mierda, básicamente. O sea, para no poder vivir sin gafas o sin lentillas.
1: Yeah. ¿Y tú, Arturo? Yo tengo un asco eterno a las lentillas y por eso llevo gafas y creo que estoy rondando los dos en cada ojo. ¿Y no oh, puedes no. vivir
0: sin gafas tampoco?
1: No. Pero el único momento que no uso gafas es cuando voy en la moto, porque el casco me hace como un no sé <risa> ver, qué a ver, a ver, que me maximiza es que la el vista. único momento en que sí o sea las gafas. Si, si pero, llevo, pero no lo haces. Si llevo las gafas y el casco veo mal. A
0: ver, pero tío, te voy a explicar una cosa. Es como si un policía me dice, no no, yo el único momento que no llevo las gafas es cuando tengo que disparar a alguien. O sea, es un
1: poco el mismo nivel <risa> de lo que me acabas de plantear. O sea, si, si yo ver veo bien, o sea sé que estás ahí. No
2: joder. Mira, no, o sea, mira, mira no. qué raro
1: estoy con, sin gafas. Eh, ¿Tienes ver, los ojos claritos, eh, Arturo? Yo sí, tengo unos ojos muy bonitos, me lo ha dicho mucha Madre gente Madre mía, Paul Newman
0: Bueno, si queréis me voy, y os dejo solos No,
2: <risa> da igual, da igual Pero ¿qué, pasa? ¿Pero qué, qué, fra ¿Qué masculinidad más frágil tienes, Antonio? ¿Siempre, siempre con esto? No se, ¿No se le puede decir a nadie una cosa bonita? ¿Tienes unos ojos muy bonitos, Arturo? Ya está, ¿no? y creo Gracias, que es un comentario como si te dijera No sé ¿Qué narzo tienes? ¿Qué narzo tienes? <risa> Eso ya sería más raro, ¿ves? Antonio, ahí entendería ese comentario crees? Así que diría, ¡hostia! Pero
0: bueno ¿Tú crees? O sea, tú a lo mejor un día eh, Lo típico, estáis en la sauna y de repente Se queda la toalla típico.
2: <risa> y dices, ¿Qué narzo te
0: O sea, no vaya, vaya narzo Normal que, hombre, eh, que han torcido, ¿sabes?
2: Hombre okay. no, En situaciones normales no lo diría Salvo que realmente fuera tan extraordinario Que diría, joder Arturo Pero desde el total eh, Respeto y admiración del rollo como si, como si tuviera... Como llama tiene unos brazos muy grandes, ¿no? Claro, y tú a Jaume lo ves y dices, joder, Jaume, joder, qué brazos tiene. Eso Es una realidad, ¿no? Es algo que te llama la atención y dices, joder, Yama, qué brazos tiene. Pues si se diera esa situación, no sé en qué momento Arturo y yo estaríamos en una sauna. No, no lo sé, más que nada porque él está en Madrid y estoy en Barcelona. Es difícil que comportamos gimnasio. Pero si se diera el caso y eso sucediera y yo en mis interiores dijera, joder, Arturo, pues igual le diría, hostia, Arturo, y lo que no sé qué me diría él, igual diría Bueno, ahí, ahí voy Y ahí se acabaría la conversación claro ¿Cómo
0: responderías tú, Arturo? Ya por por cerrarlo, yo me quedo con la curiosidad claro, No sé Pues en plan de, sí, a la gente le suele sorprender
2: eh, sí. O bueno, que le
0: dirías en plan de, tiene un mote Se llama yo la sé, vida cobra o algo así No sé, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿por dónde dirías tú?
1: Le diría, hay gente que piensa que es un problema Y otra gente que no <risa> yo soy, y, y, y yo soy de los que no entonces, otra cosa es que, viendo eso, pues Carlos acercase y diría, ¡ay! Ah, ¿Quién la pillara? Ahí ya, bueno, ahí ya te claro, cambia la película.
2: Ahí ya sería raro. Pero claro. yo te
1: digo, de en plan, pues eso, el que ves un, que ves
2: con un, un coche por la calle, mira ese Ferrari. No, no, no estás diciendo nada más que eso, Joder, te ha llamado la atención, porque no es habitual.
0: Me gusta, me parece tan bonito que comparemos el Narzo de Arturo con un Ferrari que creo que es la mejor forma sinceramente De, de acabar este directo de hoy Muy eh, bien. Chicos y chicas de Twitch Muchas gracias por acompañarnos La semana que viene nos veremos Con el evento de Samsung Y obviamente con el podcast Y si nos da tiempo pues haremos alguna cosilla más eh, Y nada Solamente quiero deciros que penséis en el narzo de Arturo Y con esto Nos vemos pronto con mucho más